0: 欢迎回到心仪这样想，我是插画家心仪。这一集是做给对催眠有兴趣的人的，不管是想要体验催眠，还是想要学习催眠，呃，在这一集我都会稍微介绍一下。然后之前呢，我是有在 IG 的线动上跟大家提问，问你们想要了解催眠的什么呢？那这一集会来一一做一些回答。好，首先，嗯、呃，有人好奇催眠是什么样的一个状态？会不会失去意识呢？然后感觉好像有点不安。这是嗯、呃，蛮多人会对催眠有一些，就是不了解的话会有一些误解，可能会觉得好，好像如果你把我催眠的话，那我是不是就我知我我知道什么就回答什么，然后你可以套我的话这样子。好，其实不是的。你在催眠状态的时候，你会呃是全程维持清醒的，然后呃你也不会睡着。就如果有人觉得催眠是啊、呃，催眠是会把你放到睡着的话，不会。<笑>就是如果你发现自己并没有要睡着，请不要紧张，因为这是正常的。然后在整个催眠过程中，你是会，你其实是非常清醒的，甚至大部分的人在催眠结束之后都会完全记得，嗯、呃，刚刚整个催眠过程是发生了什么事。嗯、呃，比较有少部分的 case 才会是他可能会不太记得，然后或者是会随着清醒过后就哎渐渐的好像就忘了，但渐渐好像忘了的这种程度，就像是你做梦梦醒之后，可能刚醒来的时候你对梦境的内容还很清晰，然后时间过久一点，如果你没有把它记下来或者说出来讨论的话，你就会忘记，大概是这种程度而已。所以在催眠整个过程中，你其实是会非常清醒的。好，那可是如果是非常清醒的话，在催眠状态跟平常的状态又有什么样的不同呢？在催眠的状态的时候呢，是你的潜意识比较高张的时候，因为我们平常呃日常生活中高张的都是意识，也就是你的头脑，所以你的潜意识其实是很安静的，就默默的，嗯。但在催眠的状态下呢，我们会把你的潜意识给。拉起来，然后让你的意识比较安静一点，然后来听听看你的潜意识有什么话要说。那潜意识通常是比较掌管情绪啊、深层信念啊这种，所以，嗯、呃，有时候如果你平常并不是一个太常会关注自己、觉察自己的人的话呢。有时候潜意识可能会丢出让你很意外的讯息，因为你平常根本没有在听他说话。<笑>但如果你平常就是一个比较常在，嗯、呃、觉察自己，然后时时在关注自己，然后很会，嗯、呃、去聆听自己的感受的人的话，可能潜意识丢出来讯息，你只会觉得，嗯，我只是再次确认，对我真的想要走这个方向，会比较像这样。所以换句话说。我我觉得啦，我个人觉得，如果你平常本来就是个经常在觉察自己的人，你可能甚至还不太需要用到催眠这样的工具来帮助自己，因为你不需要被放到催眠状态的时候，你平常就可以觉察啊，原来我会有这样的情绪反应，是因为我有怎样的深层信念。如果你有办法就是自我觉察到这样的话，那其实催眠做也差不多就是这样了。好，但当然有一些并不是。就是自我觉察可以觉察出来的其他的催眠呃效果，嗯、呃，比方说你可能不会自我觉察出你的某一个前世是怎么样子的，但是催眠可以呃带你回去看，就是前世回溯，你有怎么样的前世。然后关于前世这个话题，我觉得我在另外录一集讲，因为有些人信前世，有些人不信前世，所以嗯、呃，或许另外一集我们可以来讨论一下。另外就是在催眠状态中，你潜意识丢出来讯息，嗯，其实每个人风格不一样，但是他你可以像是在就是在解释梦境那样子去理解去想象，就是在梦境中，他可能并不会完全是很有逻辑的，有时候是非常天马行空或很奇幻的这样子的，嗯，在催眠中就是个案会经历的，嗯。嗯，就蛮像真的是经历一场梦境，可是每个人的梦境呢，就是可能跟个案的呃适合自己的方式又有差异。有些人真的就是疯狂的呵呵、很奇幻的这大冒险这样子，可是有些人呢，就是没有什么特别，就是超乎常理之处，但是都是以对话进行，有些是这样。嗯，那有些情况的时候，个案会质疑说：“可是我看到那个东西，到底是真的是潜意识丢给我的讯息吗？还是我想象出来的呢？”嗯，因为有时候他们会觉得说：“因为我我知道这个画面是我在哪里看过的话、啊，或者这句话是我在哪里看过，比方说这本书上有写，或者干嘛的。”我知道这种情况，因为我自己在被催眠的时候，我也有过这样子的，我完全知道这句话是从哪来的。可是其实是怎样呢？是因为潜意识是你的潜意识，<笑>所以他要丢的讯息，他是要丢给就是，呃，你会是最知道要如何解密这个讯息的。他会丢，呃，让你能够看得懂的方式来解密这个讯息。所以，嗯、呃，比方说你今天看到这幅画或者这段文字很有感，嗯。你的潜意识也看到了，所以他知道他要丢这个讯息给你的时候，用这种方式跟你沟通，你会懂，所以他会丢出来。所以，因为每个人的人生经验是这么的克制化跟因人而异，呃，我们催眠师都会在就是你呃个人在催眠状态的时候，不断跟他确认说：那你的你你看到这件东西，那你的感受如何呢？像这样的确认，为什么？比方说，呃，现在你走进了一片黑暗之中。那对这个黑暗，每个人可能会有不同感觉。有些人可能觉得哇，我感到很恐惧；，可是有些人可能会觉得我感到很安心。好懂，所以并并不能够，我们没有办法呃直接解释说啊，这个黑暗就代表什么？没有，是我们会一直会让个案给我们回馈。那你对这个，你看到这东西，你有什么样的感觉？好，这大概会是呃，就是在催眠过程中会呃，催眠师会一直丢你丢问题给你，然后让个案回答，所以你会自己回答。这又让我呃呃想要补充另外一方面，就是，嗯、呃，看你是、呃、什么样子的类型的人。如果你是非常相信权威讲的话的人的话，可能更适合你的方式是，比方说去找呃占星老师，让他直接帮你解读你的命盘，命理老师，然后直接帮你算命这样子，因为这样子的话，你就会。完全都在听，然后老师都在讲，直接跟你说啊，你的就是怎样怎样啊，这就代、是、表你的性格是怎样之类的。对，但是如果是催眠的话，其实讲的话，讲的人大部分是你，就是个案会一直讲，但是催眠师会用引导的方式丢，我们会尽可能的丢问题，是我们觉得是关键问题，比较有可能引导出关键回答的问题，去引导你。哦，我们两个人一起在。挖掘你的潜意识中的答案，所以如果你是属于那种，对，虽然我我讲出来这样的话，我有感觉到对，好像这是一个讯息，我要讲出来，可是讲出来之后，我又非常的自我质疑，就是这个真的是我潜意识要给我讯息吗？还是其实都是我在幻想的呢？如果你是一个就是很容易质疑，你比较倾向相信权威讲的话的话，可能会比较适合找命理老师，<笑>大概是这样。嗯，那也有人问说，会不会有难以进入催眠状态的这种情况？嗯、呃，透过刚刚的解释，就是你大概知道什么叫做催眠状态。那这个状态其实它就是一个很放松的状态，让你可以比较呃很容易的进入你的内心，然后去挖掘在你潜意识中呃存留的讯息。所以它并不是会呃所不用把催眠状态想的好像。太神秘，然后你必须要睡着，但是又同时能够讲话，不是这种奇怪的状态，对，所以啊、呃，基本上大部分的人都可以非常顺利的进入催眠状态。嗯，当我们催眠是在丢问题，然后你都可以啊、呃、有画面浮现的话，顶多就是个案以为他们没有进入催眠状态，他们以为他们看到画面是想象出来的，但是我刚刚那种解释，你可能就会知道。没有，其实如果我一直问问题，然后你一直可以有东西出来很顺的话，那就是一个很顺的催眠状态了。那有没有什么真的是很难进入催眠状态的这种情况呢？呃，我通常会觉得，如果就是个案的配合度不高的话，他就是他本身我就不想要进去，我就不想要被催眠。如果他的意愿不高的话，这种可能会有比较难操作，或者是效果不太好。所以呢？嗯，你来找催眠师的话，就是通常最好的是，你真的是有一个问题很想要解决，然后我我我真的是很希望，并且相信这个催眠师可以陪我一起，就是在潜意识中挖掘讯息。那你的意愿就很高，这样子的话，你绝对可以非常顺利进入催眠状态，没有问题。嗯啊、嗯，讲到这个，就另外一个话题，就是啊。嗯要找催眠师处理的话，通常是就是主题式的，好，比方说我今天就是要解决我在感情上一直出现的重复模式，或者我今天就是要解决我在金钱上或事业上一直出现的这个或现在面临的这个难关之类的，好，是一个主题式的，比较嗯、呃，会效果比较差的是哪一种？就是啊，我今天就想来体验看看催眠。然后我想要看看我潜意识有想要讲什么，你潜意识可能有很多话想讲，但你要给他一个方向，他会比较好讲，大底是这样。嗯，那如果没有给他一个方向的话，他可能进去会开始先瞎逛，然后我们也没有办法花太多时间，就是陪他瞎逛嘛，所以可能在逛出一个太太有意义的讯息之前，我们就要结束了。<笑>对，所以嗯、呃，如果比较有一个呃 focus 的主题的话呢，我们就可以。目标明确的往这个地方去探索，然后我们可以继续深挖，可能好浅层的问题挖完，还可以再往深层去挖深层的信念。这样子的话，这个整个主题的解决会更完整一点，比起就是大瞎逛这样子。好，那也有人问，呃，催眠跟心理智商是差在哪里呢？呃。其实我不了解心理智商，所以我现在是凭着想象在回答。我觉得心理智商应该是就是心理智商师会跟你对话聊天，然后就是对就是聊天。<笑>呃，我知道催眠应该算是心理智商师可以运用的一个技巧之一，但他们未必会使用这个技巧来进行这个智商。嗯，假设这个心理智商是他没有使用催眠的技巧，然后只是单纯的跟你嗯对话、聊天、讨论的话呢，你就会基本上维持在一个很就是清醒的对话状态，就你不会讲一讲就开始说一些很像梦境的话嘛，或者是你会就穿越到前世，不会这样。但是在催眠回溯中，这些都是有可能会出现场景。有些人场景会非常的嗯，就是。奇幻吗，或者魔幻？但是，呃，在心理职场里面比较不太可能会出现这样子的情况嘛。对，那、呃、催眠的话，因为毕竟啊、呃，整个个案经历了这个催眠的呃经验，会蛮像在梦境之中的，所以有时候甚至个案在里面不是人类，对不对？他可能是其他的，或者他有其他的视角。在看着事件的发生，那这个事件发生有可能是他人生中经历过事件，但也有可能是一个完全，呃，象征性的某个事件。所以往往有可能是我们已经这故事、这个场景跑了好一阵子之后，然后再回头看，纵观全局发现讯息就是很明显的是一个呃。潜意识要告诉你怎样的讯息，有些人的潜意识是用这种方式在给讯息的，当然也有人的潜意识是大白话，非常直白直接给你结论，<笑>所以好，这就是每个人，嗯，潜意识的风格不太一样，嗯，所以再回到跟心理智商到底是差在哪里呢？嗯，除了我像我刚刚讲的前面这几个面向以外，性质上它的可能疗愈比较是在谈话间让你有一些了解，但是潜意识的话是一个可能包括还有画面呐、啊、身临其境感的，所以你会感觉好像你真的体验过了一个什么，你经历、经验过了一个什么，就像你你可能做梦梦过了怎样的内容，然后你很身临其境，或者是你就真实体验，它好像已经。成为一个你的回忆的那样子的体验，我觉得体验感跟感受度都是比较深刻的，直接从亲身体验中去体悟这样子的感觉。所以也有人问说，能不能够唤起小时候被压抑的记忆？这个也是可以的，因为所谓被压抑就是压在潜意识里嘛，你的意识可能已经呃忘了或读取不到，但是潜意识都会还是记得。所以如果让潜意识高张，我们把潜意识拉起来的话，它就有可能可以就是回溯到你小时候被压抑的记忆。但同时，嗯，被压抑会是有原因的，所以，嗯，如果因为潜意识总是想保护你的，这是为什么他要把这个记忆给压抑住？那如果他觉得现在是时候可以让他出来的话，他才会出来；不然的话，他可能还是会就是有所保留，他未必会全部出来。那。什么叫做他会觉得是时候出来呢？这可能有多方面因素。一方面可能是觉得你准备好了没；二方面呢，就是可能他觉得他他能不能够全然的信任这个催眠师？对，这个也会是就信任度，可能也会是一个另外一个因素。然后可能各方面因素，然后他觉得好啊、呃，我可以把这个压抑的记忆给释放出来了，那他就会让他。嗯，流出来，所以即便好，你想要探索某个事情，但是他没有嗯出来的话，我我都会觉得说，好，可能是时候未到，或者是他觉得还没有，就是你还没有准备好，有可能是这样。但通常个案会就是起心动念想要来找催眠师，都是某种程度上都是有一定程度的准备好，所以他才会想要来找能够让资讯揭露的这个人。这样的角色就是催眠师，嗯，好。那么也有人问说，催眠能够起到什么样的就是效果，或者是在生活中可以呃产生怎样的转变呢？好，呃，如果有看过我之前的贴文或我之前的讨论的话，就会了解到，呃，其实最根本的一个原则就是，你一切的外在世界都是你内在世界的投射。所以，如果你的外在世界是一个很混乱的状态的话，你就知道你的内心世界一定也是需要被整理的。那催眠师可以做的就是进到你的内心世也不进到你的内心，唤起你的潜意识，然后我们呃协助个案跟潜意识沟通，然后来做这个整理。就是潜意识中，如果有一些在信念系统上打结的部分，我们可以。找到它，然后来把它疏解开来，像是这样子。那如果你的内在世界已经被整理过的话，当然你的外在世界也会，呃，起到相应的改变，也会被整理过。好，举例来说，假设今天。呃，有一个人他在感情上就是一直受挫，一直遇到就是不珍惜他的人。假设这样好，那我们在催眠过程中，假设发现啊、呃，因为他的内在深深的有一种我不配得的感觉，所以他觉得我就不值得更好的人，所以他可能总是会遇到糟蹋他的人。假设是这样，好，那我们在他的潜意识、他的内在世界中把这个呃信念给整理过了之后，他现在深信。他就是，他是值得的，他不会，他已经放掉这个不配得的信念，所以他觉得他可以迎接更好的人、更好的未来。他有这样的信念之后，再回到现实生活中，他还会接受那些糟蹋他、不珍惜他的人吗？他就不会了。如果他有这样子行为上跟信念上的改变的话，他的外在世界他会接触到的人，他会面临到的事情，一定会有相应的改变。好，这个大概就是简单的举例，催眠可以达到什么样子的效果，跟有可能在你生活中发生的转变。嗯，最后也有人问关于我的催眠服务是怎样的呢？嗯，我现在的价位还是三千八，但是我不知道什么时候会开始涨价，有可能随时。<笑>好，然后呃、嗯，这样子的价格呢是大概两三小时的。呃、嗯，催眠服务那就包含三个阶段。第一个阶段是催眠前谈话，在正式开始进行催眠之前呢，我们会先让个案有一段时间可以先好好的讨论跟表述他这次想要做的主题，以及这个主题他的就是背景，他的生活是怎样，为什么会让他想要做。这场催眠 ，OK， 然后接下来呢，我们会开始进入这个催眠引导和催眠回溯。那这个引导跟回溯的过程，大概可能是一个小时到可能一个小时多一点，有可能都有可能看跑得顺不顺。<笑>好，然后结束之后会有一个催眠后谈话，是让这个、呃个案可以针对刚刚在催眠过程中所经历到的。啊、呃，有没有什么样的心得，或者是想要跟催眠师讨论的，或者有哪些呃有疑问部分可以丢出来的，都是这个时候可以来讨论。那我个人的话是倾向呃不会主动跟个案说，我觉得刚刚哪里是因为什么什么，就是帮他多做解读啦。为什么呢？就其实跟我刚刚前面有提到的一样，其实潜意识丢出来讯息，很多时候。最能够第一手解读的都是个案，特别有时候当催眠师在询问个案的时候，个案未必会把呃所有的资讯都能够很完整的传达给催眠师知道。所以，比方说让你描述你眼前的场景，可能个案本身看到了，假设十分好，但他能够完整描述出来的可能假设是七分，他没有办法完全的转移给催眠师，所以催眠师接受到的一定是。就是二手个案才是一手的题物，那呃有些时候这个、个案刚醒来的时候，他是没有办法哈、啊，立刻就是有反应或者有感觉，他还有一些时间酝酿，这些都很 OK， 也非常正常。就是呃每个人的状况不一样，我自己被催眠过的经验呢，我是觉得真的有些时候我有一些感悟。它还停留在感觉的层面，我还没有办法把它转换成语言跟文字，所以我很难表达出来。但我知道有一个感悟在，然后我大概知道那是什么。只是如果要把语言化，我需要一些时间。像这种情况，就是如果发生在个案上，我就觉得没有问题。你可以不需要跟我讨论，但是如果你有需要想要跟我讨论，然后想要。呃，或者是我来能够帮你解惑的部分的话呢，就是会在催眠后谈话的部分提出来讨论。那我自己倾向就是作为催眠师，我的倾向是，嗯，即便我感觉蛮明显，的，就是中间哪一段过程，他其实就是潜意识想要告诉你什么意思，但我并不会主动跟个案提，除非个案想要跟我说。嗯，刚刚那一哪一段哪一段呢、啊？我想要跟你讨论是怎样怎样讲，那我可能才会把我的想法讲出来。嗯，为什么呢？因为，呵呵嗯，这这跟催眠经验无关，但是因为我之前在学习就是各种灵性法则的时候，我试着在生活中，嗯，应应用跟寻找就是各种迹象。嗯，但就像是，嗯，可能我上一集讲的。内在世界投射出来变成外在世界，这种观察，我除了在我身上观察，我会,会在其他人身上观察。但是如果你观察到对方，然后你觉得其实很明显，他会有这样子的情绪反应，就是因为怎样怎样怎样，可能他内在有怎样的信念，或者呃，他们之间有怎样的连接的时候。啊、呃，我曾经跟我家人讲出来过，那当然他们就是很不能接受，因为比方说像，呃，我上一集讲，假设好，你说。你批评别人自大，但其实这反映出来可能是你自己本身有自大的特质。可是如果你真的跟他讲出来，那其实就是因为你有自大的特质啊，他一定是非常不能接受了，<笑>大概是这种感觉。所以这种东西都，如果呃个人没有特别想要找我讨论的话，我就不会讲。然后个人可能，呃，因为蛮有机会，就是催眠结束后一点时间，然后他。稍微再整理过，所谓整理，并不是他就是思绪，但他也会可能也可以有有意识的整理。但另外一种整理是，可能他在睡觉的时候，他的潜意识就在帮他整理，然后稍后再把讯息丢出来。他可能呃，催眠结束后的，甚至过几天，他可能都会还会有一些新的感悟，这样子，所以我就会啊、呃，这种情况下就很好，我就呃。不需要由我讲出来，但他稍后我自己会有了悟的话，呃，对他有帮助，这样就很好。<笑>好，所以简称我的立场就是，我不会主动讲出来，因为有时候可能主动讲出来反而会造成，就是嗯，对方学习进度的落后，因为他可能会产生抵抗心态。好，这是我我个人的做法，就是不代表所有催眠师都是这么做，他们可能有自己习惯的做法，但我目前是倾向。嗯，除非个案找我讨论。好，那呃，这是大概我的催眠流程。嗯，然后另外一点就是我的催眠呃路线是比较不会就是强制灌输于什么概念的。嗯，就比方说像刚才举的那个例子，好，假设这个个案觉得他心中有不配得感，然后我希望他可以有最后是有配得感的。假设是这样。那我并不会直接在催眠状态上跟他说：“哦，你很值得啊，你讲样怎样，巴 l 呃，但是会让他在整个催眠的经历跟过程中，我会引导他，嗯，用我提问去试着把他带出来，让他自己体体悟出啊，其实我的问题在于我有这个不配得感的价值观，然后我要把它丢掉就这样子。的结论会是从个案他自己嘴里讲出来的。那我在强化这个，嗯、呃、这个这个概念，大概是这样。所以整个催眠过程，真的就是催眠师陪你一起跟你的潜意识聊聊天，就是、这样。催眠师协助做这个潜意识沟通的这个过程，然后听听看你的潜意识有没有什么话想要跟你说，在你要做的这个主题上。好的，那我目前的预约方式呢，是在 IG 上直接私讯预约，但也不是就是随时私讯我随时预约，因为我会先试出每个月的那个可预约的时间，然后我试出了这个时间之后，你再跟我约说你要哪一天，然后你要做什么主题，大概是这样。那如果呃时间都满的话呢，就请等下个月。那呃，在那个限动精选也可以看到，目前就是我这个月的时间还有没有剩？那如果没剩的话，就请等下个月这样子。然后一律是就是先付款后完成预约。好的，所以这大概是如果你想要来体验催眠的话，这些是你所需要知道的。那如果是你想要学催眠的话，好，没想到这集讲了这么久，但是我想要把这讲完，<笑>因为呃，确实是有人来问过我，就是他。呃，可能听完我介绍催眠之后，他有想要学催眠。那但是其实学催眠学费也不便宜，也要个四五万。所以到底要不要学催眠呢？有怎样的考量？这边我试着来跟你讨论一下哦。好，所以呃，我是觉得如果你做这个学习，你只是学兴趣的、学开心，你觉得？反正我每年就是想学一个新技能，那今年就轮到催眠。像这种，然后你有闲钱，然后你也不介意回不回本的话，那当然，我觉得学催眠还是蛮有趣的。然后，嗯，因为你可以认识更加认识如何跟潜意识沟通。你在你的生活上，你也会开始可能会比较能够意识到自己啊，我哪方面有可能有怎样子的潜在的信念呢、啊？然后我要来给自己做一些调整，这方面都是可以的。那如果你之前是没有体验过催眠，然后就想要学的话，我觉得你其实也可以先预约一场催眠，然后来了解一下，就被体验一次催眠，了解一下那到底是怎么一回事，然后再来决定那你要不要学这样子。那可是如果你学催眠是为了想要来开启你的催眠事业的话，你想要当一个催眠师的话呢？那在那之后，就是学完催眠之后的。社群经营跟客源经营就会是一件非常重要的事情，嗯，就是非常现实的层面，所以我觉得你都可以先去查查看现在已经有的就在市面上的，嗯，成功的身心灵账号，他们是为什么能够成功？那跟他们相比，你又要如何能够经营出你的特色，让别人会愿意相信你，愿意去找你做催眠，而不是找其他的催眠师？那，呃。你可能开始找的时候，你就会发现，其实除了成功的身心灵账号以外，也有蛮多就是刚起步或者是很挣扎的身心灵账号。但这点就是跟其他任何自由结案的性质是一样的。作为一个自由结案的插画家，也是有刚起步，然后还有很挣扎，或者是你也要学会经营你的社群跟你的客群之后，人家才会相信你，然后才会来发案给你。这些我觉得。所有的自由结案的职业类型，可能都会有一样的问题。嗯，所以，嗯、呃，我会觉得你，如果你真的是想要做进行你的催眠事业的话，非常重要是从这些务实的角度去开始想。因为如果你想的很很美，就是说，好，我现在有催眠技能，然后我登高一呼，大家就会来找我催眠的话呢，这个就是想的比较容易的一点。除非你有很好的。就是人脉啊，朋友啊，总是帮你就是口碑介绍这种，我觉得可能还是蛮有机会，就你不用在网络上开发陌生个案这样子。对，讲到这个，又让我想到要补充一点，就如果你学催眠的动机是，比方说你想要帮你的家人做催眠的话，因为我一开始学催眠动机之一也有这一点，就学完之后发现不行，因为家人跟你太熟了，所以你很难催眠他们。所以很难催眠他们，是因为你在给他做各种引导跟回溯的时候，嗯，他们会很有意思的知道我现在正在催眠我的是我的。我的姐姐、我的女儿、我的妈妈，或者是反正我的家人。好，那可是你现在是要跟他的潜意识对话嘛？那他为什么想要解决他可能生成信念中打结部分嘛？可是会形成他这样的呃信念架构的原因，很可能是因为他小时候经历的某些事情导致他有这样子的信念。那一个人小时候会跟谁相处在一起呢？家人。所以有可能你是。在他这个信念架构中的其中一个角色，那他就很难开口对你说，啊，因、哎、为我小时候我妈妈对我这样，然后你就是他妈妈，可能是这种情况，懂？好，所以其实对家人是蛮难做催眠的，所以我甚至有当时我就是想着 ，OK， 我可能可以对这个家人做催眠，结果到现在他都还没有接受过任何一次催眠的这种情况。好，再拉回来，所以如果你是考虑要进行一个催眠事业的话。最棒的是，呃，如果你已经有一个就是社群的基础，比方说你可能已经有一个有呃至少几百人、几千人的社群账号的话，然后所以你已经有一些观众或听众了，然后你再跟大家说，哎、欸，我现在。多了一个这个服务哦，我可以提供催眠服务，就比较有可能他们本来就已经认识你，对你有一些信任基础的情况下来找你进行催眠。但如果你是要一个就是从零开始的话，就像任何自由职业一样，我当时刚进就是插画这个行业的时候，前辈们也是跟我说，你可能准备好第一年都没什么案子，呵呵就是你有你要有一段起飞期。好，这是一个大概的嗯心理建设。那如果你其实呃想学催眠的其中一个原因，除了结案以外，是觉得好像呃了解潜意识啊，或是了解这些灵性的法则，好像可以对自己的生活很有帮助的话呢？其实，嗯、呃，你可以不一定要学催眠，因为对我自己来说，我在学催眠过程中学会的是如何催眠别人的技巧，跟一些就是对就是技巧跟潜意识沟通的技巧，但是。你会跟潜意识沟通，不代表你很很具备灵性知识。所以这些呃比较呃关于灵性知识啊，然后一些法则、灵性法则之类，都是我学完催眠之后，在自己去广泛阅读一些身心灵的书籍之后，才有体悟跟内化的。嗯，那这个部分，如果你只是想要呃对灵性。原则这些法则比较了解，然后对潜意识比较了解，可以帮助自己的话，我觉得与其学催眠，或许你去多看一些这些身心灵的书籍会更有帮助一些。对，或者是很有效率的话，就是直接预约一场催眠，然后让催眠师跟你直接探索，看你潜意识中卡住的那一块信念到底是哪里。嗯，对。所以反正如果不走这条路的话，那就是呃自自修的话，就是多看书。<笑>大概这样，多看书，多觉察自己。好，这一集我真的是录了非常久，到目前已经超过三十分钟了。我以后理想中都还是可能十五分钟以内啊，所以，嗯，但我希望在这集已经尽量把你可能对催眠有的问题都已经，嗯，大概讲过了。那如果你真的还有很多疑惑的话，包含你想要体验催眠或你想要学催眠的话，都还是可以到我的 IG 来私讯我。我的 IG 账号是 YE, C 新宇 C C I N Y E E， 目前十月的催眠是已经满了，所以如果有兴趣找我催眠的话呢，再请等我的十一月催眠可预约时间试出，这会大概在十月下旬的时候。这这次我试出之后，真的很快就满了，可能十二小时左右就。全都被预约光了，所以我觉得我下一次要，嗯、呃、释出可预约时间的时候，我可能会先预告一下我什么时候会释出，这样子，以免大家醒来就没名额了。<笑>好，真是不好意思。好，那就那就这样子。好，有事来 i 去找我。那么我们就下回见喽。